0: Libro séptimo El patrón Minette Capítulo 1 del libro séptimo del tomo 3 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 1 Las minas y los mineros Las sociedades humanas tienen todas lo que en los teatros se llama el foso el suelo social está minado por todas partes ya en favor del bien ya en favor del mal estas obras se superponen unas a otras hay las minas superiores y las minas inferiores hay un alto y un bajo en ese oscuro subsuelo que se abre a veces bajo la civilizacion y que nuestra indiferencia y dejadez huellan a cada momento la enciclopedia del siglo último era una mina casi a cielo abierto las tinieblas esas sombrías encubridoras del cristianismo primitivo solo esperaban una ocasión para hacer esplosion en tiempo de los césares y para inundar de luz el género humano porque en las tinieblas sagradas hay luz latente los volcanes están llenos de una sombra capaz de arrojar llamas toda lava comienza por ser noche las catacumbas donde se dijo la primera misa no eran solo la cueva de roma sino que eran también el subterráneo del mundo hay bajo el edificio social la complicada maravilla de los sótanos de todo edificio grande excavaciones de todas clases allí están la mina religiosa la mina filosófica la mina política la mina económica y la mina revolucionaria unos cavan con la pica de la idea otros con el número otros con la cólera se llaman y se responden desde una catacumba a la otra las utopías caminan por bajo de tierra en las galerías y se ramifican en todos sentidos encuentranse a veces y fraternizan juan jacobo presta su pico a diógenes que a su vez le presta su linterna algunas veces combaten entre sí calvino anda a la greña con socino pero nada detiene ni interrumpe la tensión de todas estas energías hacia su fin ni la vasta actividad simultánea que va y viene sube y baja y vuelve a subir en aquellas oscuridades y que transforma lentamente lo superior por lo inferior el exterior por el interior inmenso hormiguero desconocido la sociedad apenas sospecha esta escapación que dejándole la superficie le cambia las entrañas tantos pisos subterráneos suponen otros tantos trabajos diferentes otras tantas extracciones diversas. ¿Qué sale de todas estas profundas simas? El porvenir. Cuanto más se ahonda, más misteriosos son los trabajadores. El trabajo es bueno hasta un grado que el filósofo social sabe conocer. Más allá de este grado es dudoso y misto mas abajo llega a ser terrible. A cierta profundidad, las escavaciones no son ya penetrables al espíritu de civilización el límite respirable del hombre está traspasado y es posible un principio de monstruos la escala descendente es extraña cada uno de sus escalones corresponde a un piso en que la filosofía puede asentar el pie y donde se encuentra uno de esos obreros algunas veces divinos otras veces deformes más abajo de juan hus se halla lutero más abajo de Lutero está Descartes, por debajo de Descartes está Voltaire, por bajo de Voltaire está Condorcet, por bajo de Condorcet Robespierre, por bajo de Robespierre Marat, por bajo de Marat Babeuf, y así se continúa. Más abajo aún, en el límite que separa lo indistinto de lo invisible, se divisan confusamente otros hombres sombríos que acaso no existen aún los de ayer son espectros los de mañana son larvas la vista del espíritu los distingue oscuramente el trabajo embrionario del porvenir es una de las visiones del filósofo inaudito espectáculo un mundo en el limbo en el estado de feto saint simon owen fourier se hallan también allí en cimas laterales realmente aunque cierto encadenamiento divino invisible une entre sí y sin saberlo ellos mismos a todos estos minadores subterráneos que casi siempre se creen aislados y no lo están sus trabajos son muy diversos y la luz de los unos contrasta con las llamaradas de los otros los unos son paradisíacos los otros son trágicos sin embargo sea el que quiera el contraste todos estos trabajadores desde el más alto al más nocturno desde el más sabio hasta el más loco tienen una semejanza y es el desinterés prescinden de sí propios no piensan en sus personas ni en sus particulares intereses ven otra cosa distinta de ellos mismos tienen una mirada y esa mirada busca lo absoluto el primero tiene todo el cielo en los ojos el último por enigmático que sea tiene también en sus pupilas la pálida claridad del infinito respetemos de todos modos a todo el que tiene por signo la pupila estrella la pupila sombra es el otro signo en ella principia el mal delante de aquel que no tiene mirada meditad y estremeceos el orden social tiene también sus mineros negros hay un punto en que el ahondamiento es el enterramiento en que la luz se apaga por bajo de todas esas minas que acabamos de indicar más abajo de todas esas galerías más abajo de todo este sistema inmenso venoso subterráneo del progreso y de la utopía mucho más adentro en la tierra más abajo que marat más bajo que babeuf más abajo muchísimo más abajo y sin relación ninguna con los pisos superiores se halla la última zapa sitio formidable es lo que hemos designado con el nombre de foso es el foso de las tinieblas es la cueva de los ciegos inferi este foso se comunica con los abismos fin del capítulo uno.